0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是2021年的9月27日，啊，呃、礼拜礼拜一晚上，啊、呃，在上一次啊，我记得中秋节的时候，啊，在我正好也有空，就像一些。听友啊，加了我微信的听友发了一些消息啊，告诉他我的这个节目目前在国内的叫做这个企鹅 FN 这个音频平台上是可以听啊，啊、呃，没想到这个收到的反响还挺热烈的啊，大家都表示欢欣鼓舞啊，赶紧去下载去收听啊，这里老张也深受鼓舞啊，因为前段时间这个节目被封了啊，我也老是说。啊，有那么点失落吧，哈、啊，因为听众都没有了，我还在讲什么呢？啊，其实也还是有啊，主要是大家要通过这个啊、呃、翻墙啊要通过科学上网啊，在海外的平台上，在桑万这个平台上啊、呃，或者呢通过这个 iPhone 的啊这个播客，或者这个呃如果用安卓手机的，用这个谷歌 Play。啊，来收听，但是这样呢就没有办法互动啊。事实上，目前在企鹅 FN 这个平台上啊，也没有办法跟听友互动啊啊。但是我从得到的反馈来看啊，大家都还是很高兴的啊。有听友甚至向我发来消息，就是说热烈庆祝老张啊恢复播音啊呵呵，这个啊过奖了过奖了。事实上啊，我。不是恢复播音，我是一直都在播音哈，啊，只不过是可能啊众所周知的原因啊，我没办法在那些大的平台上上架节目，啊，到现在也不能啊，而且我也基本上放弃了哈，啊，既然他不允许，咱们就不去了啊。那么在小的平台上，啊，我觉得只要有那么一帮听友啊，大家可以互相沟通啊，互相讨论，或者有一些共同的价值观。啊， 我觉得这也 是， 呃， 挺好的一件事情 啊， 所以我也不追求要有多少 人， 也不再追求有多少播放量啊。总而言之 啊， 在这边给大家吃一颗定心丸 啊， 老张我会继续下去 啊， 也希望 啊， 你们如果有兴趣的 话， 也可以继续听下去啊。那至于在国内的 啊， 企鹅 FN 这个平 台， 哪一天他又把我封了 呢？ 老实说。啊，我也不知道啊，因为我的风格还是啊不变的啊，无非就是说有的节目啊，感觉在国内的平台不能上，我就干脆就不上了啊，我就在啊海外的平台上啊。那么至于在国内的平台上去的节目，它这个啊言论的尺度啊，封锁的空间到底有多大啊？老师说，这个我还真的没有办法判断啊。这也是我们很多啊做这个自媒体节目。的朋友的一个共识，就是说大家都不知道人家是怎么想的，啊，就觉得你如果要细思极恐啊，每一句话，啊，都有可能是所谓敏感词，或者就被，啊，封号或者就被下架，啊，所以在这种无法适从的情况下呢，呢，有的人干脆就，啊，不搞了，但我呢，啊。通过这段时间啊，在亲友的、在这个听友们的鼓励下啊，那么我还是继续讲啊，但是我依然是，呃，坚持我自己的价值观啊，坚持我的观点啊，啊、呃，我不会说去阉割什么、啊，比如说哪些觉得会受到威胁就不能讲，哪些是能讲啊，那不会，要么我就不讲那个方面的东西、啊，要么我就要啊、呃，把我的观点啊。呃完整的表达出来啊，我觉得这才是一个啊比较负责任的做法，啊，呃，近段时间我相信大家也看了很多或者也听了很多关于澳洲的新闻啊，这个潜艇啊啊地震啊啊这个呃等等吧啊，很多很多啊，那老张呢也。汇聚了一些东西啊，也想跟大家分,、呃、分享，一下啊，但是就慢慢来吧啊，因为到圣诞节前，我现在看啊，我要讲的话题都挺多的啊。那么现在这一期主要就跟大家啊，先分享一下，就是说啊，最多听友比较关心的问题，就是说澳洲的疫情跟澳洲边境开放的问题啊，因为马上又要到圣诞节了啊，马上这个新的一年就要来了。啊，而且呢，尤其是咱们国内有很多来申请澳洲留学的啊，包括这些学生跟家长，啊，也很着急，就说这个澳大利亚的边境到底什么时候开放？啊，这个疫苗到底安不安全？啊，该注射什么样的疫苗？啊，啊，因为关于疫苗这个事情啊，也是比较搞笑的啊，因为老师说要有对比才觉得好笑。那么在澳大利亚呢是有言论自由的，大家对各种疫苗。啊，都可以说他好，也可以说他不好，啊，事实上到现在也有大概有百分之二十的人是反对疫苗的，啊，那么反对到什么程度呢？就要上街游行了，啊，那么如果有我的微信的朋友啊，大家也可以看到，事实上在前个礼拜六啊，你看在上个礼拜六还是前个礼拜六，中秋节前的那个礼拜六啊，我正好在 City 办点事情啊，结果就碰上了这个。啊，反口罩、反疫苗的集会啊，那么正好我当时有点恼火，因为他们集会呢，就是在一个公园旁边。那个公园旁边本来有很多停车位的我一般进城呢，我是停在那里啊，虽然那里也要交钱，但是啊，那里一个离城里近啊，交的钱也少啊。但那一天呢，呃、啊，还把我气得够呛啊，因为找来找去啊，居然找不到停车位。啊，后来绕过那个公园啊，才发现一大帮子人啊，一看在喊着口号，一看知道就在啊准备集会了啊，游行示威了啊，所以我只好要把车停在很远的地方啊。结果办完了事呢，哎，我突发奇想，啊、咱们也来啊看一下这个集会吧，因为一听他们讲就是这个啊反对疫苗的一个机会啊，叫 My Body My Choice 啊，就我的身体我做主啊，就是说你们不能给我随便打疫苗。呃，事实上，这个疫苗，呃，这一次集会呢，最后啊，有新闻放出来，大概警方估计是有二千五百人参加，啊，就，呃反正也算是比较大的集会了啊。啊，事实上，这一次自由集会呢，他们是，呃，是等于说怎么去为一个老师进行，呃，撑，就说支持这位老师的，啊，因为什么呢？呃，这位老师呢，他是一位高中的老师，叫做在 Temple Christian College 的啊。这个老师呢，他叫 Andrew Long 啊。因为按照目前南澳洲的这个防疫措施呢，在高中的学生啊，因为超过十二岁了，是必须要强制戴口罩的啊。那我说的这是个前个礼拜六的事。那事实上，这个礼拜呢，南澳洲已经不需要强制戴口罩了啊。但那个时候呢，是要强制戴口罩的，尤其是在教室里。但问题呢？这个老师呢叫恩卓呢，他就告诉学生们，啊，就说，哎，你们不必遵守公共卫生命令，也就是说，你们可以不戴口罩。哎，那这个就麻烦大了，因为这呢，他就明显等于说是违反了南澳洲的这个公共卫生条例啊。他不但自己不戴啊，还要求学生不必遵守啊。结果呢，他立即就被这个学校解雇了啊。那么被解雇呢，他还不服气。啊，他是四个孩子的父亲啊，他觉得他被学校解雇呢，那他的家怎么办呢？啊，他已经向这个呃 f i r e w a l l 啊, firewall, 啊提出啊控诉啊，这个 f i r e w a l l 呢就是一个叫做劳动者的这个公平啊投诉委员会啊，如果你觉得你受到雇主的威胁啊，或者受到不公平的啊待遇啊，你都可以去投诉啊。结果呢？这个公平委员会说，你受到的处罚好像是符合法律的，我们没有办法帮你啊。结果呢，这个老师呢就，啊、呃，通过这个网络啊，号召了这么多人啊、呃，尤其是不愿意打疫苗的人啊，也不愿意戴口罩的人啊，就来集会来支持他啊。我觉得这个集会也啊挺有意思的哈，啊，公园很大啊，大部分人呢都没戴口罩啊，当然旁边也有一些警察。啊，警察呢是很老老实实的戴着口罩啊，在远远的看着他们，啊，那我呢，这个等于说这个这个路过群众呢，也在人群中穿来穿去啊，也看了一下啊，还有几个人、啊，向我递了一个传单啊，那么我观察了一下，当他们向警察递传单的时候啊，这个警察是表现很冷酷啊，也不接他们的传单，啊、也不跟他们接触。那么大家就在里面不断有人上去演讲，然后喊口号。那喊口号完了之后呢，大家就从公园一直向这个 King William Street， 啊，向这个主街走上去。哎，这时警察突然活动起来了，啊，因为什么呢？这个警察要帮他们开路，啊，就前面一部警车啊拉起了警笛，啊，然后这些人就，啊，还是比较有秩序啊，跟着警察就一直往前走，啊，那队伍大概有。呃，一两公里长吧，其实，啊、呃，最后呢还有警察压证啊，就这么就感觉到是非常热闹啊。路过主街的时候，我看有的车，啊，因为这这边的人在走，那边的车就拼命的啊打喇叭啊，也许是表示赞成吧啊。在我看来啊，这呵呵更像一个嘉年华活动啊，估计是不是大家已经啊在家里憋得慌了啊，正好有这个机会。啊，因为我看街上的，既然有游行的，也不见得都是，啊，反对口罩，反正反对疫苗的啊。总而言之，大家觉得很高兴啊，去玩一下嘛啊，因为这个村里，啊，实在是、啊、太寂寞了哈、啊，所以就这个游行啊，整个游行下来呢，按照呃、啊、几天后的新闻呢，就说呃、啊、还是比较和平的啊，因为警察我看一下，大概就没有。花的警力不到十个吧，啊，因为在集会现场我就看到三个，啊，然后再帮他们开路的时候，估计前面有一部警车，那警车里面可以可能有两个警察，啊，然后中间呢有，呃一些路口也有一两个警察，在最后呢又有一个警察，啊，大概就应该是花了十个警力不到，啊，啊,啊，那么、啊、等于说在南澳的这种啊反疫苗、反口罩这个游行。啊，看来还是比较和平的啊，因为没有人被受到罚款，也没有人被逮捕，啊，那同一天呢，在这个墨尔本跟悉尼，据说都爆发了这个反疫苗的示威游行，啊，但是那里呢，据说就比较火爆了啊，我们从电视上看来啊，有有人跟警察冲突的，啊、有人被抓的啊，有人还要拿着石头来砸这个警察了，啊，所以这个澳洲人哈、啊，可以说啊。当然是说，部分澳洲人对这个自由可以说是执着到了啊这种地步啊。那么我发了这个微信之后呢，呃、啊，也有很多国内的朋友啊，国内的这个呃朋友圈内啊，就感觉到不可思议，说你们澳洲人是不要命了啊，怎么澳洲人那么不自觉啊？来问我这究竟是怎么回事啊？其实这个呢，老实说啊，我也很难解释啊，因为嗯。呃怎么说吧，哈，就我们记得这个斐多菲有首诗啊，就说生命诚可贵，啊，爱情价更高啊，若为自由故啊，两者皆可抛啊。那么目前真的有人这么做出来了，啊，那是不是我们要去鄙视他呢？或者是对他有成见呢？啊，这个我倒觉得不见得啊。但是，呃，既然他们有人这么做啊，就等于说，啊，这个社会呢还是。有这种雅量啊，让他们把他们的反对意见，呃，表达出来啊。只要你和平的表达出来、啊呃，其实有很多时候呢，也人就是他想要表达出来而已，他也并没有什么其他进一步的想法啊。因为后来我看到有记者采访了这些游行的人，有的人很搞笑，他说是，我是啊、呃、这个。反对戴口罩了啊！但是我游行完之后呢，我已经预约好了打疫苗了啊！你说他这个是不是口是心非，对吧？啊，所以这个东西呢，也没必要太刻意啊。就民主社会，我觉得这个好处呢，就是说，你可以有各种渠道啊，把你心中的不满表达出来啊，也让人家看到啊，尤其是让这种啊当政者也看到啊，就说、啊、你们不能乱来、啊、我们还是嗯、呃、盯着你的啊有。所以这一个啊游行大概是这样，那么其他各州其实都是这样，啊，只不过在游行中呢还比较有趣的呢，有人我看举的这个奥威尔的这个 1984,、呃《一九八四》，啊这个牌子啊，啊这个我相信这本书啊在我们听友里很多已经看过啊，并且在很多场合都会引用过啊，这本书在应该在五年前吧，在中国大陆还可以。买到的啊，但目前据说已经成为禁书了啊。一般来说禁书都是很有意思的啊，建议大家去看一下，如果图书馆有的话，也可以借一下啊。或者五年前哪些朋友买过啊，都可以去呃看看啊，到底是为什么禁啊？因为有时候想想这些还挺有意思的啊。那么还有人带着这个是呃 V 字仇杀队啊，这部好莱坞大片里的这个。假面人的面具啊，象征着反对这个威权政府的啊。因为在这个抗议过程中呢，很多澳大利亚民众认为啊，澳大利亚政府借着这个抗议啊，加强了自己的权利，从而剥削了民众的权利啊，所以要求要警惕政府。而且一旦如果这个疫情啊宽松之后，那政府应该把权利啊还回给民众。啊、那么这个呢，我也觉得是可以理解的啊，的确是，啊，一个人有了权利嘛，如果又没有监督啊，他一定会啊乱来的啊，这个是确定无疑的啊。OK， 啊，跟大家分享完这一次南澳的一个游行啊，真的是一个啊，反正我自己的看法就像是一个嘉年华啊，大家都很开心，各路人马啊，甚至我觉得那些警察心里都在。呃，窃窃喜啊，说哎呀，终于可以走出来逛一逛，或者说，啊，终于可以让这帮人他们的这个呃情绪得到释放了，那日后对他们执法也有利啊。啊、呃，总而言之，他这种游行跟我们平时呃想象的那种针尖对麦芒啊是完全不同的啊，基本上完全是一种傲视游行啊，就大家嘻嘻哈哈啊表达完了啊，然后该回家回家啊，该干嘛干嘛、啊啊，那么说起这个澳洲的疫情啊，我们啊，其实啊，不同地方的人啊，感受很不一样啊，因为什么呢？澳洲其实这个国家也很大啊，大概是嗯、呃，世界第三大吧，仅次于中国啊，它的这个陆地面积大概有七百多平方，七百多万平方公里啊，也就是说，我在南澳洲跟一个在呃北领地的人，大家对疫情的感觉是完全不同的。啊，就像在前几年山火的时候，啊，啊我觉得我说我这里很好啊，哎，结果有的国内朋友就不高兴了，说，哎，你们澳洲今天烧成这样了，据说这个啊，考拉又烧死了多少啊，这个过火面积多少，怎么你还说没事呢？你是不是不敢说澳洲的坏话？啊，其实我觉得是没事，啊，因为那些山火都是在野地里，啊，比如说它在新州烧，离我都还有差不多上千公里呢，啊，跟我有什么关系呢？或者你就做个比喻，就像当年大兴安岭火灾一样啊，烧得多么厉害！但是你如果是在啊，你别说你在广东了啊,啊，你在上海啊，你在杭州啊，你会有感觉吗？你没有任何感觉，因为这个地方实在太大啊。包括疫情也是，目前比较难受的州呢，是两个具有代表意义的澳大利亚的州啊，一个是啊维多利亚州，一个是新南威尔士州啊。最新情况呢？啊，比如说维多利亚州呢是昨天新增的705例，啊，那么新增死亡是一例，那么新南威尔士州呢是、呃，新增呢是788例，啊，新增死亡呢是12例，啊，那么至于我所在的南澳州呢，啊，不好意思啊，新增也是零，啊，新增死亡也是零，啊，那么至于全国呢，整个的量啊，在礼拜一呢，啊。全国新增案例是1百一一一千一千五百一例啊，因为还有包含首都领地有19例啊，其他地方都是零啊。那么死亡呢？首都领地也是一例啊，所以新增死亡一共是14例啊。所以说呢，也就是到昨天为止、啊、整个澳大利亚啊，确诊的数量是呃，确诊的这个新冠疫情的患者是 98,834 例。啊，就不到十万，啊，一共死亡呢是一千二百四十八例，啊，呃、啊，所以它整体情况是这样，啊，所以对于我们来说，尤其是南澳洲，啊，啊，我们已经没有感觉到疫情了，尤其是这个礼拜以来呢，这个连口罩令都放宽了，就说你已经不需要强制戴口罩，了。啊，那这个对我来说是比较高兴的，啊。啊，而且对于我们来说，目前在南澳洲来说，无非就啊，最关键的就是所谓的这个啊社交距离啊，只要大家保持社交距离就行了。啊，另一点呢，你去到各种公开公众场所啊，你要扫一次码啊，扫这个 Q R 码啊，就说我到此一游啊，以便万一这个点变成热点之后呢，这个卫生部门可以找到你。啊，如果你不扫码也不要紧，你就拿支笔啊签上你的姓名。跟联系电话也行啊，因为总是要照顾一些没有手机或者呃一些不会使用手机的人啊，这都可以的啊。所以我们在南澳洲基本上是没有影响啊。那么新州呢啊，可以说虽然啊有那么多新增病例，但是这个隔离措施呢也在啊慢慢的减缓啊。譬如说是从今天开始了新州各地。都恢复了在室外游泳的这个呃游泳池可以开业的一些啊、呃、条件，因为之前呢是室外游泳是不可以的啊、呃，另外呢，呃新州这个州长也表示呢，目前啊新州有资格接种疫苗的这个人群中呢，有百分之八十五的人已经接种了第一剂疫苗。啊，那么距离两剂疫苗接种达到百分之七十的标准已经不远了啊！目前呢，新州的两剂疫苗接种率是，呃、已经到达了啊百分之六十啊，那这个是，呃，可以说是非常迅速的啊！因为一旦到了百分之七十啊，目前估计呢，新州两剂疫苗的接种率呢会在十月六号、啊、达到百分之七十啊，这时候呢，啊，整个州呢就可能会放宽啊限制了。当两剂疫苗达到百分之八十之后呢，新州境内就没有任何啊出行限制了啊，所以目前来说啊，我们都知道就、啊、南澳啊，就近啊整个澳洲呃、啊，究竟什么时候解封呢？就目前看来，就真的就是如这个由这个疫苗来决定啊，包括维多利亚州也是啊，这两个大州呢，可能是说啊，第一是人多，第二个这个医疗资源也比较丰富。啊，目前这个接种的这个、啊、速度可以说是啊非常快啊，因为一旦啊接种到百分之八十呢，就目前看来各个州都有意向要开放边境啊。当然这里除外，西澳州啊，目前看来啊这个西澳州是呃、啊、比较牛的啊，他就是不开放啊。包括啊目前在呃为什么我说州会开放呢？因为这个澳航。澳大利亚航空公司 Qantas 已经开始卖票了，啊，就说卖去伦敦、纽约、东京的票都可以卖了，啊，也就是说圣诞节前肯定可以出行了。就是说，澳洲的公民跟澳洲绿卡持有人，啊，再也不需要获得批准，啊，就可以出境了。啊，但是由于这个西澳洲呢态度非常强硬，不开放、啊，所以这时候呢飞机呢以前他去伦敦的航班呢是要通过 Pass。中转一下的，目前呢，中转的地方呢就改成北领地了，啊，那既然西澳洲它不愿意开放，那咱们的飞机也就不能飞到那里，啊，就从北领地，呃、啊，再往新加坡飞，啊，再往迪拜飞，啊，再飞去欧洲，啊，啊所以目前呢，可以乐观的估计，啊，就是说各个州的疫苗这个接种率都，啊，进展的非常快，啊，也就是说是在十二月圣诞节开放。呃，那个就说由澳洲人飞出去是应该是没有问题的了啊。那么这时候就有朋友问了，那么呃国际学生到底怎么办？啊、呃，目前呢我们看到新州已经有个预案了，就是说啊、呃、可以让国际学生回来了啊。目前呢就基本上可以认为澳洲圣诞节前呢是对国际学生啊、呃、是会开放的啊，而且目前呢已经有这个呃。试点又有试点出来了，因为之前最早的试点呢是北领地啊、呃，听过我的节目朋友都知道啊，达尔文进行了一次试点啊，接回了六十六个啊、呃、国际学生。那从那以后呢，各个州啊，包括南澳州、啊、呃、维多利亚州啊、新南威尔士州啊、昆士兰州都有这种计划，但是由于这个疫情啊不断的反复。啊，导致各个州其实都没有办法接回来，而且同时呢，由于澳洲啊航空公司要满足澳洲本国公民跟绿卡人优先回来的计划啊，所以呢，这个国际学生呢啊事实上是一直不能大规模的成型的啊。那么这次呢，呃、啊，我们看见新南威尔士州呢，他公布了，就是说今年年底将迎来大概五百名啊国际学生啊。呃，目前的计划大概是十二月初啊，来自世界各地的五百名海外学生将被允许乘坐两架包机，啊，前往这个前来澳大利亚啊，主要是来新州的啊。那么这个计划呢，是由这个西悉尼大学的啊这个校长叫班尼啊，就叫班尼吧，什么班尼格罗啊，他正在领导一个计划试点委员会。啊，那么这五百名学生呢，飞机票啊，就还有学生自己支付，啊，但是这个检疫跟隔离的费用呢，啊，将由这个大学来承担，啊，啊，那么这是一个很小的试点，但是它是一个重要的信号，啊，这表明我们正在向国际学生重新开放，啊，但问题现在来了，啊，那么对哪些国际学生开放呢？啊，由于这个项目呢，它仅适用于是完全接种了受澳大利亚这个 TGA， 也就是说医疗用品管理局认可疫苗的学生。也就是说，这些疫苗啊，澳大利亚目前只认可了四种疫苗啊，包括这个辉瑞、强生啊、莫德纳和这个阿斯利康啊。那么，至于接种其他疫苗的学学生呢，可能不能在这500名学生范围内。啊，那这么呢，我就看了一下啊，目前在五百名学生当中呢，啊，可能有中国跟尼泊尔的学生可能会暂时被排除在、啊、试点计划外，啊，因为这两个国家的啊学生呢都他是接种了这个科兴跟国药的疫苗啊，这两种疫苗是由啊中国的制药公司开发的，啊，但是这两个疫苗呢目前并没有获得这个 TGA 的批准。啊，呃，所以这个大大学的这个教授也说呢，他鼓励啊，这个澳大利亚免疫技术咨询小组和这个 TGA 啊，迅速的采取行动，啊，来批准其他疫苗、啊，那只有这些疫苗被批准了，啊，这些学生啊才能够入境，啊，另一方面呢，目前留学生分批返澳的第一阶段呢，这个试点将慢慢。扩大啊，但新州的副州长也说了，啊，这个留学生呢将不会占用联邦政府限定的归国公民的人数啊，所以这点呢就请啊，他也给澳洲本地人吃个定心丸吧啊，就是说国际学生回来了啊，对我们经济是有好处的、啊、但即便他们回来，第一个是安全的啊，比如说他们已经注射了啊，这个澳大利亚。啊，这个国家医疗用品管理局认可的疫苗。第二点呢，他们所占用的这个航班的数量并不会啊挤占这个澳洲本地人归国的公民数啊。那么这个呢，就不至于引起这个啊本地公民的啊反对。那么这样呢，就是一个啊对于大家都可以接受条件啊。那对于咱们啊中国的留学生呢啊，我会进一步啊跟进。啊，就说比如说中国的这个国药跟科兴的疫苗到底什么时候被 TGA 认可？啊，或许呢，有的学生你可以考虑啊，就说也可以先飞去新加坡、啊啊，打了这个 TGA 规定的这四种疫苗之一啊，比如说辉瑞啊、阿斯利康、莫德纳或者强生，啊，当然了，你如果注射了这个科兴或者国药的疫苗，因为这种是灭活疫苗。在注射这种 m r n 疫苗到底有没有问题呢？啊，这个呢，啊，可能要向你的医生咨询啊，因为目前我们从得到的新闻看来呢，就是说有的国家啊，由于前一期呢是用了啊中国的疫苗，但后来又发现啊,啊可能再用其他疫苗可以起到加强针的作用，所以也出现了啊之前是打了两针科兴或者打了两针国药，后来又用辉瑞。或者又用莫德纳，又用阿斯利康的啊，这种混打的现象，呃，现在都有啊。那么证明从这个医学上呢，可能不是太大问题啊。但是具体到每个学生或者每个个人的情况呢，呃、啊，可能有所不同、啊、那么这时候呢，啊，就要咨询你的医生了啊。如果你急着回来，那还是就像以前这个曲线救国一样啊，也一样可以通过新加坡，因为目前新加坡。啊，觉得是一个中西可以都能够妥协的地方，因为按我所知道的，新加坡既可以打中国的这个科兴跟国药疫苗，也可以打啊辉瑞啊、强生啊、莫兰大跟、啊、这个阿斯利康啊。那么，如果啊你想通过试点计划呢进入澳洲，可能你要打这些疫苗啊才可以啊、呃。当然了，这是对一些大学生。因为我目前也在办理的一些中学生，那中学生尤其是十一、十二年级的这个，呃，豁免呢，又是另一个政策啊。因为这种豁免呢，跟试点不同啊。豁免的计划呢，他对这个疫苗是啊、呃、没有强制要求的啊。那么说到疫苗这里呢，啊，也有的家长们就说，哎，这个你们澳洲的这个疫苗到底能不能放心啊？因为 呃， 我们可以经常从这个媒体 上， 无论是主流媒体啊、自自媒 体， 都在统计、都在算 啊， 说这个疫疫苗到底有多少副作 用？ 啊， 那么有 些， 尤其是在中国大陆的家长也问 我， 他 说：“ 你 看， 哎， 我们用科兴跟国药挺好 的， 都没有说有什么副作用。啊， 但是 呢， 用这个呃辉瑞也好、阿斯利康也 好， 甚至强生、莫德纳也 好， 都有很多副作用的报道。啊， 那这一点 呢， 我只能告诉他 啊， 就。” 疫苗肯定是有副作用啊，那为什么说中国的国药跟科兴没有副作用呢？那是没有报道啊，因为我在中国的朋友都呃很忐忑了进来告诉我说这些话都是不能说的啊，就是说疫苗不行，这是不能说的啊，你说了就等于不爱国了啊。那 sorry， 那我就说你不要跟我说了啊，这些话非是倒是对你不利啊，啊所以说。我们很难评判啊，这个中国的这个疫苗它副作用有多大，因为现在这些既然都是国家秘密啊，或者都不能说的，那我在这里也不说了。因为老师说，我也不知道啊，没有数据。虽然从这个朋友圈里啊，还是从这个朋友听到的啊，都说啊，有人因为打了疫苗又怎么怎么这样啊，都有很多这个事。但是这种事情，老师说也呃很难去核实啊。最关键的是没有必要的这个。统计数据啊，你不知道它到底啊作用是怎么样。那今天呢，我们就主要最后啊一点点时间就跟大家讲一下啊澳大利亚这方面呢，其实啊疫苗副作用是承认的啊，包括政府也承认啊，包括为了鼓励大家打疫苗呢，澳大利亚联邦政府卫生部呢，他还公布的一个赔偿政策啊，这个赔偿政策我觉得啊非常重要啊，因为这也证明了啊这个政府对疫苗。啊，还是有信心的啊，因为联邦政府这个政策呢，叫 No Fault COVID-19 Independent s k i l l e 直译过来就说是无过失新冠肺炎赔偿计划、啊、大家可以去 3W Health Gov AU， 也就是说这个联邦政府的官网上看啊，什么叫无过失呢？啊，叫 No f o r l Insurance 呢？这是一种事故发生时就不管哪一方。犯错，保险公司都照单全赔的啊！这种保险啊，这种叫无过失保险啊。所以说呢，这个疫苗赔偿计划呢，应该就是这样的，就是说不管疫苗的生产厂有没有问题，不管接种的组织方有没有问题，不管操作医生的护士有没有问题，啊，所有的都不是问题啊，出了事情都由政府来买单。所以说，如果没有“无过失”这三个字呢，如果普通人因为接种的疫苗受到损害，想要获得赔偿呢，就要经过漫长而复杂的这个法律程序啊，因为你要证明这是由于疫苗的原因。但是如今有了这个“无过失”这三个字啊，只要你通过啊行政申请，就可以完成了。所以根据这个政策呢，如果有任何人因为打了澳洲这个药监局 TGA 批准的疫苗，比如说我刚才讲的这个，无论是阿斯利康还是辉瑞还是莫德纳，啊，还是这个强生，啊，你如果导致了五千澳币以上的损伤，啊，那政府就会给予赔偿，啊，这里的损伤包括由疫苗造成的各种副作用，啊，重点呢，现在我们是指这个新闻里爆出来的，就是指阿斯利康引发的血栓，啊，还有瑞辉瑞疫苗引发的这个心肌炎和心包炎，啊，那么政府赔偿的范围呢是不仅包括这个病人的住院费，还有治疗费，还包括因此损失的工资收入啊。因为我个人觉得呢，目前这个它还包含了误工费，是极其重要的啊。因为如果你是澳洲公民或者是澳洲绿卡持有人，你本身就可以享受这个免费的全民医保啊。这个本来就是政府买单的啊。如果他不赔误工费的话，那这个赔偿措施其实就是一个比较。啊，空洞的表态的啊，但是现在他连这个误工费都赔啊，那这是一个非常有意义的啊。那么这个申请呢，虽然是九月六号才刚刚上线，但是这个赔偿的啊是可以追溯的，也就是说追溯到今年二月初。我们知道澳洲的新冠疫苗第一针呢是从二月二十一号开始的，也就是说目前联邦政府的这个政策是涵盖了所有的澳洲疫苗接种者啊。那么也有人可能会说。啊，有些损伤甚至死亡是永久的，啊，赔偿已经不顶什么作用了，啊，这也是个事实。但是，个人觉得啊，既然联邦政府有这个底气制定这个计划，他不怕赔款赔到破产，那肯定是对疫苗安全还是有信心的，啊，因为目前看来打疫苗的确有可能产生副作用，但大多数都只是头疼，啊。或者胳膊酸痛之类，没几天就可以自行恢复的啊。所以截至到啊，我这里统计一下数据啊，让大家也可以其实吃个定心丸啊。为什么我说澳洲的疫苗目前还是比较安全的呢？因为截至到9月19号，有上一周，澳洲是接种了 1,130 万剂的这个阿斯利康疫苗，只有140亿例随后形成了血栓，有八人死亡啊，十万人中才有一点二例啊，死亡率是百万分之一。啊，百万分之一。另一方面，辉瑞方面呢是截止到9月12号啊，有数据的，是澳洲接种了 1,200 万剂的这个辉瑞疫苗，啊，其中有457例随后出现了心肌炎和心包炎，啊，但是没有人死亡，而且10万人中呢，中有只有 3.8 例，有不少还不能证明跟这个疫苗是有因果关系的，啊，所以说呢，这个概率真的很低。啊，低到什么程度呢？它是比出门被车撞死的概率还低啊！你不信的话，可以查一下这个澳洲的这个车祸死亡率啊。目前我就查到呢，是每十万人中就有 4.4 万人，有 4.4 人啊，十万人中有 4.4 人啊。呃、啊，所以如果你这个概率的不不等接受呢，那从小到大可以说所有的疫苗都不用打了，所有医生开的药都可以不吃了。啊，因为有一个数据是啊，美国的数据在二零幺三年吧，有一项对这个疫苗的研究表明，啊，接种疫苗六十天内死亡率呢是十万人中的四百四十二点五例啊,啊所以我们可以想象啊，就在就不不说这次疫情了、啊，在之前啊，无论是在中国还是在澳洲，所有的孩子入学都要求打疫苗，比如说什么麻疹呐、啊、流脑啊。百日破啊啊！那老师说这些疫苗呢都一有一定的副作用和死亡概率啊。那么这些概率呢，有些风险是、啊、高过了这个呃它的这个新冠疫苗。那我们是不是也送孩子去不打了呢？啊，这是不用担心的啊。所以对疫苗安全性的存在担心、啊、这是正常的，但是不能呃因噎废食。啊，疫苗是导致的健康风险比感染新冠病毒导致的健康风险要低，啊，因为我刚才看了一组数字，在上个礼拜天，啊，在这个新州有八个死亡的案例，啊，其中这八个人死亡呢是有七个人是没有打疫苗的，啊，另外一个人呢是只打了一剂的，啊，所以目前呢这个、呃，疫苗它的确啊证明它可以防止，啊，特别是往重症转化。所以这个目前啊，这个疫苗呢，有啊，好多西方国家都有类似的这个疫苗副作用的赔偿措施啊。我查了一下，美国有，啊，英国有，啊，加拿大有，啊，至于中国的新冠疫苗副作用有没有赔偿措施呢？我没有查到，啊，那么如果啊有知道这方面的朋友啊，也可以告诉一下我，啊，啊，当然了，我也希望大家都能够好运气一点，啊，能够啊。注射疫苗啊，但是副作用又没有轮到自己头上，啊，但是呢，毕竟啊，人呢、啊、都，我们也不能太自私吧，啊，就是说这个概率只能说是非常非常小，啊，但是如果这个、啊、疫苗的组织方啊已经把这些事情都讲清楚了，而且有相应的，尤其像澳大利亚啊这么有诚意的啊这种赔偿措施啊，我觉得大家还是。可以去打的啊，因为目前来说疫苗啊，目前啊是世界啊走向这个正常化的啊，看来是唯一一个路径啊。虽然我身边也有不少朋友，包括在澳洲的朋友是呃坚决的啊反对疫苗的啊啊。那我觉得这个随随着时间的推移啊，随着这个疫苗注射量的加大啊，有更多的数据。出来，如果能够显示出啊，它是安全的啊，我相信啊，大家都还是会去打啊。好，这个随口说二周啊，这一期就到这里啊，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。